1: שלום, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כמו כל יום, ב-12 אנחנו כאן, אפשר להאזין לנו ברדיו, באינטרנט, באפליקציה של כאן אודי. ואם פספסתם במקרה את שלל האופציות האלה, האפשרויות האלה, אז uh, כל התוכניות שלנו גם עולות לעמוד הפודקאסטים, ביחד עם שאר התוכניות של כאן תרבות, התוכניות המצוינות של כאן תרבות, אפשר למצוא אותנו בכל זמן שם. ואיתנו באולפן העורכת הנהדרת שלנו, מיטל כהן, ושלומי יצחק
2: שלום יובל, איך אומרים פודקאסטים בעברית? אני לא יודע. אנחנו כבר דיברנו על זה פעם?
1: היה כי... דיבור על זה היום למטה, ב... זה, ב-open space, ש... במרחב הפתוח. <laughs> אין מילה לזה, ניסו למצוא ולא יצליחו לדעתי. אז זה אקדמיה,
2: ללשון. אנא מכם, פודקאסט. אפשר
1: לחפש, בשיר הבא נחפש באינטרנט, אם יש okay. תשובה על
2: <laughs> אז בואו נגיד רק שאפשר לשלוח אלינו מסרונים לטלפון 055-966-3992. 055-966-3992. היום נדבר עם דוקטור ישי מנוחי, פעיל זכויות אדם, מרצה והוגה פוליטי ישראלי, על הוצאת ספרה של נעמי קליין לאור. Uh, נדבר גם עם פרופסור מיקי גלוזמן, מהחוג לספרות של אוניברסיטת תל אביב, על כנס של חוקי ספרות ורופאים, שיעסוק באלימות בספרות. אנחנו שנינו אוהבים אלימות, כל אחת בדרכו המשונה. ויהיו לנו כמובן עוד נושאים. אז
1: בואי נתחיל עם נעמי קליין. אבל
2: נתחיל עם נעמי קליין,
1: כן. לפני שאנחנו מדברים עם דוקטור ישי מנוחים, בואי נסביר מה הסיפור. אוקיי. קליין היא כמובן משאית השמאל החשובה, היא כתבה את הספר המכונן נו לוגו, שקראו לו בעברית ל... לא לוגו? לא, נו לוגו. אני יודעת אם קראו לו נו לוגו. הוא יצא בהוצאת בבל, וגם את הספר המאוד מצליח דוקטרינת ההלם, שיצא בעברית באנדלוס, בהוצאת אנדלוס. Um, ב-2009 uh, היא כתבה מאמר למגזין The Nation <laughs> um, על החרם שלה על ישראל, ככה היא כתבה שם. במשך שמונה שנים ספרי uh, פורסמו בהוצאה המסחרית בבל, אך כשפרסמתי את הספר דוקטרינת ההלם רציתי לכבד את החרם ולפי עצת פעילי BDS יצרתי קשר עם הוצאה קטנה בשם אנדלוס, הוצאה אקטיביסטית המעורבת מאוד בתנועה נגד הכיבוש והמול הישראלי היחיד המקדיש את פרסומיו לכתיבה ערבית בעברית, מה שנכון. ניסחנו חוזה שמבטיח
2: ש... מה זה כתיבה ערבית בעברית? אנדלוס תרגמו סופרים ערבים לעברית. נכון. אוקיי.
1: והם היו מהבודדים שעשו את זה, וללא ספק ההוצאה היחידה שזה כל מה שהיא עשתה, עד לדוקטרינת האלה. היא ממשיכה וכותבת, ניסחנו חוזה שמבטיח שכל ההכנסות ייתרמו לעבודה של אנדלוס, ולא לי. אני מחרימה את הכלכלה הישראלית, אך לא את הישראלים.
2: נכון. עכשיו יצא ספר חדש שלה לפני כמה חודשים, שאנחנו תרגמנו אותו לעברית כ"לא זה לא מספיק", שעוסק בהתנגדות לנשיא האמריקאי טראמפ, כבר דיברנו עליו פה כשהוצאה. הוצאת אנדלוס כבר לא קיימת.
1: למרבה הצער.
2: נכון, באמת הייתה הוצאה מצוינת. Uh, לפני כמה חודשים ראיין אותה את נעמי קליין, כתב שבעה לילות, אלעד ברנוי, ושאל אותה האם הספר יתורגם לעברית? היא ענתה, זה לא שסרבתי שהספר הקודם יתורגם לעברית, פשוט לא מצאתי הוצאה לאור שאני מרגישה איתה בנוח. את דוקטרינת ההלם הוצאתי בהוצאת אנדלוס, שאני מאוד מעריכה, אבל היא לא פועלת יותר. אחר כך היא הסבירה, פנו אליי כמה מו"לים גדולים וממסדיים, אבל אף אחד מהם לא מתאים לי מבחינה פוליטית. אין לי התנגדות עקרונית שהספר יתורגם. עם אמצע הוצאה מתאימה, הוציאו אותו בשמחה, אבל לא פיצחתי את העניין הזה.
1: אז אני מבין שהעניין פוצח.
2: כך נראה. זה ממש ללכת עם ולהרגיש בלי, או משהו כזה. יש פיצוח, אבל. אם את רוצה להחריף, אז תחרימי כבר, נו, מה? מה את רוצה? תחרימי. או שהם מחרימים או שלא מחרימים. אוקיי. אז זה נראה שזה פוצח, באתר Headstart ראיתי פתאום אתמול קמפיין מימון המונים של הוצאת נובמבר. ספרי נובמבר למימון הוצאת הספר הזה. זה קמפיין שהתחיל לפני שבועיים. עד כה תמכו בו כמאה איש, שביחד תרמו עשרת אלפים שקלים, מתוך עשרים וחמישה אלף שקלים הדרוש שהם רוצים לאסוף. הם נותרו עשרים ושבעה ימים להשלמת המימון. בעמוד הפרויקט נכתב, אנו מזמינים אותך לתמוך, או אותך, לתמוך בהוצאה לאור בעברית של ספר האחרון של חוקרת התרבות והמשאית. נעמי קליין, ובכך לקחת חלק בקידום דיון בפוליטיקת הלם ובאופני ההתנגדות לה במרחב הציבורי בישראל. בספר זה מורחב הדיון ברעיונות שקליין פיתחה בספרה NoLogo, הנחשב לאחד מהבסיסים התאורטיים של תנועת האנטי-גלובליזציה. בספרה דוקטרינת ההלם, בו הציגה את השימוש שעושה השלטון במשברים לאומיים כדי לקדם שינויי מדיניות, ובספרה This Changes Everything, זה משנה הכל. בה דנה גם בפסיכולוגיה של הכחשת ההשפעות האנושיות על האקלים. ספרה המרתק של קליין מתמקד בארצות הברית, אך הכרחי גם להבנת דוקטרינת ההלם הנהוגה בפוליטיקה הישראלית. הספר היה אחד מעשרת המועמדים לפרס הספרות הלאומי האמריקאי לספרי עיון בשנת 2017. בספרה קליין מנתחת את פוליטיקת ההלם, בוחנת את דרכי ההתנגדות לפוליטיקה זו, ומתארת כיצד ניתן להיאבק למען עולם טוב יותר. המטרה שלהם היא להוציא את הספר הזה, יובל, עד אמצע 2018.
1: נשמע אפשרי, אם הם יקבלו את הכסף.
2: זה לא כל כך הרבה כסף, אני מניחה שהם יצליחו לאסוף אותו, ואני גם חושבת שיכול להיות שזה ספר מעניין, אבל המשחק הזה של החלק, כן, מחרימה מחרימה, חצי מחרימה, מחרימה כלכלית, אבל לא את רגע, ואם אני קונה את זה באמזון, אני יכולה לקנות את זה באנגלית, נכון? אני יכולה להזמין את הספר, ואני ישראלית פה. אז מה...
1: נדמה לי שאלעד מרנוי שאל אותה על העניין הזה של לקרוא באנגלית בריאיון, אבל אני לא זוכר מה היא ענתה,
2: למרבה הצער. זה כנראה השאירה לך הראש המדיר, התשובה שלה.
1: תשמעי, בואי נספר, הוצאת נובמבר, ספרי נובמבר, זה לא הוצאה מאוד מוכרת, אז אולי נספר מי היא. היא הוצאה שעוסקת באקטיביזם, במצב הפוליטי בישראל. בעמוד הקמפיין, ב-Headstart, היא הוגדרה כ... ציטוט, הוצאת ספרים אידיאולוגית ששמה לה למטרה להציג בפני הציבור הישראלי קולות אחרים שאינם זוכים אה, לחשיפה מספקת. בכך אנו לוקחים חלק בשיח הישראלי העכשווי אודות דרכה של החברה הישראלית בעבר ובהווה, ושואפים לקדם תפיסת עולם שבמרכזה מאבק למען ערכים דמוקרטיים, זכויות אדם ושלום. אנו שואפים לקדם מימוש זכויות אדם באופן מלא על פי עקרונות המשפט הבינלאומי לכל בני האדם באשר הם, לפלס... לפלסטינים החיים תחת כיבוש. יפה. Uh, באתר ההוצאה יש את הקטלוג המלא של uh, פחות מאז, לפי דעתי זה מספר בודד uh, של uh, ספרים, שההוצאה הוציאה ביניהם, בצידי הדרך ובשולי התודעה, דחיקת הכפרים הערביים שהתרוקנו ב-1948 מהשיח הישראלי שכתבה נוגה קדמן. איפה טעינו? דברי ימי מדינת ישראל ולילותיה כפי שלא נכתבו מעולם. שזה שם... מעולה לספר פרוזה, אם, אם פעם בא לכם, שכתב רן אדליסט, ואינדקסט, שנקרא 50 מושגים, עדויות וייצוגים של כיבוש, שהוציאו שם לאור לרגל שנת ה-50 ל-1967, שערך ישי מנוחין, שהוא נכון. גם עורך ההוצאה.
2: אז בדקתי קצת, כי הוא עניין אותי. דוקטור ישי מנוחין היה רב סרן בצנחנים, לפני שפנה לאקטיביזם פוליטי. הוא שימש כמנכ"ל הוועד הציבורי נגיד עינויים בישראל, יושב ראש הסניף הישראלי של אמנסטי אינטרנשיונל, פעיל בתנועת יש גבול וגם מועמד ברשימת מפלגת חדש בבחירות לכנסת שנערכו בשנת 2006.
1: בקיצור, נדמה שיש כאן באמת שידוך מושלם. נכון. קליין באמת מצא את ההוצאה שמתאימה לה, אכן הוצאה פחות ממסדית מבבל ואפילו הצליחה להיות פחות ממסדית מאנדלוס. מצד שני אפשר להעריך שהבחירה הזאת תתבטא גם במספר הקוראים, כיוון שלמרות הכל, להוציא את הספר שלך לאור בבבל... Uh, יכול להועיל לשיווק של הספר, שאני יודע שזאת מילה גסה, אבל אם יש לך רעיונות גדולים שאתה חושב שחשוב להפיץ אותם, מדי פעם צריך גם לחשוב על זה, במיוחד כשרוצים להשפיע על דעת הקהל הישראלית, נגיד. פחות ישראלים יקראו את הספר הזה, והשינוי שכלן הייתה יכולה לחולל יהיה קטן יותר.
2: תשמע, זה, בעיניי זה קצת מוזר, ואפילו, אפשר, אולי אפילו קיצוני, לענות למישהי שמחרימה את ישראל בטענות של שיווק. זה באמת טיפה... הגזמה. היא אמרה שהיא מחרימה את הכלכלה הישראלית ולא את הישראלים, אז נראה לי שבכל מקרה, אם הספר הזה יהיה בחנויות, זה לא משנה איך הוא ראה אור ואיפה איפה, איפה הוא ראה אור, הוא יהיה חלק ממחזור הדם של הכלכלה הישראלית. אנחנו נשלם עליו מע"מ, המו"ל ישלם מס הכנסה, כשהוא ימכור, וזה מה שמוזר כאן. <שיווק>, <שיווק>, שיווק זה לא, באמת, כאילו, היא מדברת אידיאולוגיה ואתה מדבר שיווק.
1: אידיאולוגיה, <שיווק> היא רוצה לשנות את המצב, כן? היא רוצה להשפיע על הישראלים.
2: Okay. טוב, <אנ- <אנ> אנשים יוכלו ללכת לחנויות הפרטיות, יש רשימה ב-Headstart של החנויות שזה שבה... לא יהיה בצומת ספרים ובסימצקי. את ובסירצקי? חושבת? כתוב. 아, איפה, הצהרה? זה... איפה הם מפיצים? הבנתי. לא הצהרה, איפה ההוצאה הזאת מפיצה את ספריה? בחנויות הפרטיות, כי היא הוצאה קטנה ואין לה יכולת כנראה אחרת. ואם מישהו מאוד מאוד ירצה, יוכל ללכת, לא יודעת מה, לתעולת ספרים, למגדלור, לסיפור פשוט. ו... לקנות את זה. או כמובן, בהדסטארט. כן, אפשר לקנות בהדסטארט כבר עכשיו. שלום לדוקטור ישי מנוחין.
0: וברכה לכם ולכל המאזינים.
2: אהלן, דוקטור ישי מנוחין, עורך הוצאת ספרי נובמבר, עתידה להוציא את ספרה של נעמי קליין, לא זה לא מספיק, אנחנו בינתיים תרגמנו את זה ככה. נדמה לי שזו הכותרת של ההדסטארט, לא?
1: לא, זה
0: לא אינו מספיק. לא אינו
2: מספיק. לא
0: מספיק לומר לא, צריך לעשות עוד משהו.
2: כן, אז למה בעצם, איך נוצר הקשר עם נעמי קליין והגענו עד הלום אה, לכך שהיא החליטה להוציא את הספר שהיא התנגדה להוציא אותו, נגיד בבבל, ואנדלוס נסגר, אנחנו תיארנו את כל הדבר הזה אה, לפני שדיברנו איתך. אה, כן. איך נוצר הדבר הזה? אני נתקלתי
0: בספר, והספר מצא חן בעיניי, אה, כי חשבתי שהוא מבהיר בצורה מאוד בהירה את העמדות שלה, שהוא... שאותם היא הביעה באריכות מה, בנו-לוגו ובאסטרטגיית ההלם, ומאוד מצא חן בעיניי. ואז נודע לי שאדם אחד התקשר אליי ואמר לי שהוא פגש אותה בלונדון, ושאל אותם מתי זה יצא בעברית, והיא אמרה שאין לה הוצאה. ואז סיפר לה על ספרי נובמבר, ולכן שלחתי אליה מכתב, ובה אמרתי לה... שלום, אנחנו הוצאה לאור אידיאולוגית, מוציאים בעזרת אקטיביסטים ספר אחד לשנה, ומאוד נשמח להוציא את הספר שלך כי הוא מאוד רלוונטי לאופן שאת כותבת על טראמפ, אבל אנחנו מרגישים ככה מול הפוליטיקה הישראלית שמשתמשת בצורה בוטה באסטרטגיות של הלם, אנחנו כל יום לומדים שאו-טו-טו איראן, או או-טו-טו הערבים נוהרים לקלפיות, או או טו וכן הלאה. האו הזה של... העיירה בוערת. כן, שאם לא נעשה מיד נאשר לחברות גז להרוויח המון, אנחנו נתמוטט כלכלית. אם לא נאפשר לאיזה חשמל בצורה כזאת, אז בזק. בקיצור, עובדים עלינו בצורה הזאת, והגיע הזמן שנלמד איך מתנגדים לזה. איך פועלים באווירה, בפוליטיקה של הלם שמפעילים עלינו, והספר הזה מבהיר את זה בצורה טובה, כי הוא אומר שלא, אינו מספיק וצריך לעשות עוד משהו, והיא מפרטת את הדברים שהיא חושבת שצריך לעשות. שזה נשמע
2: לי כמו ספר שלאו דווקא רק אנשים שרואים את עצמם כשמאל, ונגיד ה... קנדידטים המיידיים לספר כזה אה, צריכים לקרוא, אלא הרבה אנשים גם, אין שום סיבה שאנשים אה, ימ, שמצביעים ימין אפילו לא יקראו אותו. בהחלט. כדי להבין את הסיטואציה. עכשיו ברגע שהיא, אני רוצה לדבר באופן עקרוני על ההחלטה הזאת שלה, נגיד כן. לא להוציא בבבל. שבוא נגיד שזאת לא בדיוק הוצאה אה, מתנחלית, נכון? אה, בבל, תורא, הוצאה שהיא... טובה. לא, הוצאה מצוינת. עכשיו, ברגע שהיא מוציאה את זה אצלך, אני ראיתי את, ה... את הפרויקט הזה ב-Headstart, ראיתי שאתה מפיץ למשל רק בחנויות הפרטיות. זה יגיע לפחות אנשים. זה מה שיכול להיות שמצער בדבר הזה. אתה לא חושב?
0: לא, אני לא חושב ש... תרא... תראי, נומי היא אישה עם אידיאולוגיה אקטיביסטית, פמיניסטית ועוד. היא חיפשה שותף, שגם כן שותף לחלק מהאידיאולוגיה שלה לפחות. כן. עכשיו היא מצאה את אנדלוס והוציאה שם את אנדלוס בפעם הקודמת, ועכשיו היא הוציאה את זה דרכנו. אני מתאר לעצמי שבבבל הם היו מצליחים למכור יותר ספרים. כן. אבל <אז> המטרה שלה היא לא להרוויח כמה שיותר. המטרה שלה היא לעשות שותפויות עם אקטיביסטים כמוה. ואנחנו כהוצאה אידיאולוגית שעובדת ביחד עם הקשת הדמוקרטית עם המזרחית, עם זוכרות, עם יש גבול ועם עוד גופים אחרים, מצאנו חן כן בעיניה ולכן היא חתמה איתנו על חוזה.
2: אתם כבר תרגמתם את הספר או שרק אחרי שתאספו את הכסף?
0: <אח> אנחנו, אין לנו כיסים עמוקים, אנחנו okay. מוציאים ספר לשנה ולכן קבענו כבר עם מתרגם, אבל ניתן אותה, אוקיי, להתחיל ברגע שנראה שאנחנו מצליחים לאסוף ממספיק אקטיביסטים. מימון לספר.
2: אתה יכול לתת לי דוגמה אה, למה זה העוד דבר, מה זה העוד דברים האלה שאפשר לעשות חוץ מלהגיד לא? לא אינו מספיק, אז מה עוד למשל?
0: להתארגן, אה, לפעול, אה, לא לעשות פוליטיקה טהרנית, אלא לנסות לאחד כוחות ביחד עם אחרים כדי להגיע לשינוי ועוד. חוץ מזה, נשאיר משהו
2: לקוראים של הספר. לא, אני סקרנית
0: כבר. תגיד, okay, okay. okay, אם... אש... להצטרף ל-Headstart,
1: כן. גם... אני מבין שמדובר בשיתוף פעולה אידיאולוגי, אבל בכל זאת, הם, יש איזו סכנה שלאור... ראינו את הספרים שאתם מוציאים, שהציבור הישראלי, שרובו לא חולק איתך, או חלקו הגדול לא חולק איתך את אותם השקפות, יקטלג את הספר הזה של נעמי קליין כשמאל קיצוני, שיוצא בהוצאה של שמאל קיצוני, ואנחנו לא רוצים להתעסק עם זה.
0: תראה, אני חייב להגיד שאני לא מסכים אידיאולוגית באופן מלא עם כל הספרים שהוצאתי, עם כל הדברים שיש שם. גם ספרים שערכתי, פניתי לאנשים לא מהימין הקיצוני, אבל מהימין ושמאלה שיכתבו, אנחנו הוצאה אידיאולוגית שחושבת שצריך להיות יותר שיח, ואנחנו מעלים יותר ויותר רעיונות. נכון, יש סכנה שיקטלגו. ואנשים <ש> שמקטלגים בדרך כלל לא משתייכים לצד שמוכן לשמוע קולות אחרים. אנחנו מוצאים ספרים שאנחנו חושבים שכל אדם אינטליגנטי, כל אדם שמתעניין באופן כללי בסוגיות, יכול לפתוח ספר ולראות. אנחנו לא חושבים שהספרים היחידים שצריכים לצאת פה הם ספרים שרק מסכימים עם עם הספר של בנט או עם הספר של נתניהו. אבל אנחנו יודעים שיקטלגו כמו שמקטלגים כל דבר שלא רוצים לשמוע עליו בחברה הישראלית. זה לא חברה של שיח פתוח היום, זה לא. חברה שסותמת פיות וחברה שמקטלגת אחרים, את כל האחרים, כלא משלנו או במקרה הטוב או כבוגדים במקרה הרע. וכן, אז יקטלגו, אז מי שמקטלג לא יצטרף לא ל-Headstart ולא יקנה את הספר.
1: אתה מקבל לפעמים תגובות יותר חמורות מזה על הספרים שאתם מוצאים מאשר אה, התעלמות?
0: קודם כל, היו כמה וכמה ביקורות טובות על ספרים בעבר. חוץ מזה, ראיתי שזכינו לספר הקודם שהוצאנו, זה היה 50 מושגים, אה, 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 עדויות אה, ו... סיורים יורים של כיבוש, ייצוגים של כיבוש, ובאמת אה, אה, קיבלנו מ-NGO Monitor ביקורת על זה שהנה מוציאים ספר כזה. בינתיים אין בעיה, יש מספיק אנשים, אה, כל הספרים שלנו למעט אה, שניים, איך, אה, נמכרו ב-800-900 העתקים, אחד נמכר ב-1200 ואחד נמכר ב-40000, וזה דרך אגב הספר היחידי שעשינו דרך, את, ביחד והופץ בצומת ספרים. כנראה... כנראה שזו הפלטפורמה הנכונה. כן, הספר היחידי שהופץ בצומת ספרים זכה ל-300.
1: אלה... אבל מספרים מאוד יפים להוצאה קטנה.
2: כן, כן. אפשר יותר, אבל יש יותר אנשים שמתעניינים בדברים האלה. אני...
1: לאור המספרים האלה אפשר אולי להניח שהם כמו נומי קליין, הם יותר אותם מזה.
2: נכון,
0: אני מאוד מקווה... כי אני חושב שזה ספר חשוב, זה ספר שגם אה, קל מאוד לקריאה, הוא פחות אה, אה, חופר לעומק, כמו הספרים הקודמים שלו שבהם היא נסתה לבסס אה, תיאוריות מסוימות, מושגים מסוימים, הוא ספר קרי מאוד, ו, וכדי לעשות לנו את החיים מאוד יותר קלים היא נותנת אה, פרפרזות קלות של נולוגו ושל <אח> דוקטור עינת וגם על ספרה שעסק
1: בספרה. תגיד, לסיום, כשהצגנו את הספר הזה ואת הסוגיה הזאת, מאיה פה אמרה, זה קצת ללכת בלי ולהרגיש עם, או ללכת בלי זה מין חרם חצי חצי כזה. מבחינת
2: החרם, לא מבחינת החרם. מבחינת
1: החרם, כן. אני לא חושבת שהיא מחרימה. אני לא
0: חושב שהיא מחרימה. דבר ראשון, כי בעובדה... זה, תשמע, אני אגיד לך על עצמי, זה שרעייתי, מצאתי ראיה ואני רק איתה זה אומר שאני עכשיו מחרים את כל האחרים. את האתרים? כל שאר הנשים. נכון, בחרתי את האישה שאני אוהב, <laughs> שהכי טוב לי איתה, שאני הכי רוצה להיות איתה, ואני איתה. עכשיו, אני לא אומר שזה המצב בינינו לבין נעמי קליין, <laughs> אבל היא מצאה שותפים שהיא מסכימה איתם אידיאולוגית, מתוך ידיעה שהם לא יפיצו את ספרה בכמויות כאלה היסטריות שהיא תניב רווח כספי מכך, אבל הם שותפים אידיאולוגית.
1: מעולה, אני מאחל לכם הצלחה גדולה
0: במכירת הספר הזה ובהדסטארט, תודה רבה. ואני מזמין את כולם להיכנס להדסטארט ולתמוך בספר. בהחלט, תודה לך, להתראות.
2: להתראות. ביי. אוקיי, קודם כל אני רוצה להגיד ש... אפרופו כובעים בלבנון, אנחנו נדבר על אלימות.
1: לפני שנדבר על אלימות, בדקתי באתר האקדמיה העברית ללשון, לא מצאתי מילה עברית לפודקאסטים. לפודקאסט. זה טוב שכך. אז קודם שקור. כל, או ש... פודקאסטים. זו מילה טובה, פודקאסטים, אז או שהאקדמיה תתעורר ותריח את החומוס, כמו שאומרים, או שאתם תכתבו לנו ל-055-966-3992. אל תנאי עני בראש. אתה, אנחנו <laughs> מניעים לפעולה. אתה, מניעים, אתה, לפעולה, מניעים <laughs> <laughs> לפעולה. 055-966-3992. <Okay. laughs> תכתבו לנו איך אומרים <laughs> פודקאסט <laughs> בעברית. מדהים. <laughs> 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 יאללה. <laughs> היום <laughs> ומחר יתקיים באוניברסיטת תל אביב כנס על נושא מרתק בשבילי. פסיכותרפיה וספרות בחברה אלימה. זה כנס משותף, ידברו בו גם אנשי ספרות וגם אנשי בריאות הנפש והרפואה, שידברו על אלימות בחברה בת זמננו והאופן שבו הפסיכו והת... הפסיכותרפיה והספרות מבינות אותה, מתמודדות איתה ואולי אפילו מייצרות אותה. ישתתפו uh, השתת... פרופסור איריס מילנר למשל, שהיא ראש החוג לספרות, ודוקטור יוסי טריאסט, שהוא מהחברה הפסיכואנלית בישראל, מהתוכנית לפסיכותרפיה לפס... באוניברסיטת תל אביב, ויהיו הרבה דוברים uh, uh, רבים וטובים. ידברו uh, שם על אלימות בחדר הטיפולים ועל אלימות של הרגשות, וידברו על משוררי ה-P כנביאי הזעם בתרבות בת זמננו, וגם... יקריאו שירה זועמת ואלימה זו.
2: אני ראיתי קצת פה את ריסלאם, יש כזה תוכנית כזאת בטלוויזיה. הם כל כך לא נראים לי זועמים, שאני כיביתי בזעם את הטלוויזיה. זה הדרך לייצר אלימות. הם יותר חמודים מזועמים, כן. הם
1: מייצרים אלימות אצלך. בהחלט. איתנו פרופ' מיקי גלוזמן, לשעבר ראש החוג לספרות בתל אביב. שלום מיקי גלוזמן.
3: עד מתי תציג אותי בלשעבר הזה? אני
1: התפטרתי מהתואר. אז איך להציג אותך?
2: פרופסור מקי גלוזמן. בדיוק.
1: בסדר. אתה תדבר שם בכנס על המלנכוליה של הריבונות ואלימות הצורה השירית. מהי בעצם המלנכוליה של הריבונות? ולמה היא מייצרת אלימות?
3: טוב, זאת, זה כמו
2: שאומרים בטלוויזיה, של... מיקי, <laughs> בשתי מילים. בשתי <laughs> <laughs> מילים.
3: <laughs> תסכם לנו. <laughs> 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 תשמעו, כשמיד אחרי מלחמת השחרור היה פה אקלים תרבותי שבעצם לא אפשר לדבר על הסבל. סבל של ניצולי שואה, סבל של... משפחות שבניהן נהרגו במלחמת השחרור. תחשבו ששת אלפים איש נהרגו במלחמה, זה היה אחוז מהאוכלוסייה. כן. זה, זה כאילו היום ימותו שמונים אלף איש במלחמה, זה דבר לא נתפס. נכון. המון עקורים, גם עקורים מאירופה, ומיד לאחר מכן עקורים ממדינות ערב. ויולנדה גמפל, פסיכואנליטיקאית דיברה פעם על סבל רדיואקטיבי. ואני טוען שבשנות ה היה מין סבל רדיואקטיבי כאן באוויר, אבל שבעצם אסור היה לדבר עליו בגלל האידיאולוגיה של שלילת הגולה, בגלל הבוז לניצולי השואה, צריך להגיד את זה, בגלל נורמות של אתוס של הירואיות. נגיד שאפשר לחשוב על אם הבנים, ש... Uh, כפי שקרא אז בן גוריון למרים גובר, שבעצם, שההקרבה הזאת של הבנים היא דבר ראוי, ולא צריך לבכות עליו, הם הבנים שמחה. כן. Okay. Uh, נוצר מן אקלים של האלימות הנוראית הזאת, של החברה, שהחברה הישראלית התמודדה איתה, לא, לא, לא היו לה, בעצם לא הייתה עבודת אבל תקנית. והספרות התמודדה עם זה בצורות מאוד מעניינות.
1: כמו למשל. אתה יודע, מצאתי קטע ש...
3: מ-73' שיהודה עמיחי מדבר על השיר בלד ול... על השיער הקצר, על השיער הקצ... הקצר והשיער הארוך. Mm-hmm. והוא מסביר שיש בכל השיר הזה שורה אחת דרמטית. חזרתי, אבל הייתי אחר. וכוונה כמובן חזרתי מהמלחמה. Mm-hmm. והוא אומר, את כל הסבל של המלחמה, את כל האימה, את כל הכאוס של המלחמה לא יכולתי לספר. או הדובר בשיר לא יכול לספר לבת זוג שלו, שאיתה הוא מנהל דיאלוג שבור. והיא לא מבינה שהוא כבר אחר, עמיחי אומר, במלוא מובן המילה. ותראה איך צריך להגיד את כל זה רק במילה אחת.
1: אבל זה באמת מאפשר את האאוטלט הזה שזקוקים לו במילה האחת
3: הזאת? לא, בוודאי mm-hmm. שלא. בוודאי מה...
1: שלא. אז,
3: אז בעצם הספרות מתמודדת עם האלימות הזאת באמצעות הרבה שתיקה, באמצעות הדחקה, באמצעות, בעצם באמצעות הצורה השבורה. Mm. מי שגאון בזה זה זך. זך כותב, כותב מין אלגיות, מין קינות כאלה, שאתה לגמרי מרגיש שזאת קינה, אבל אתה לא מבין על מה הוא מקונן. אין, כאילו זאת מין קינה ריקה כזאת. דבר שנורא התאים לישראליות, משום ש... מצד אחד זה אפשר לבטא ב... בצורה אפקטיבית, בצורה רגשית, את הסבל, ומצד שני לא להגיד עליו מילה.
1: אתה מרגיש שהדברים השתנו יותר לאורך השנים? 아, ברור, אה, ברור. היום ברור. זה אחרת. בוודאי. לפחות על פני לא, השטח לא. בח...
3: אולי. אנחנו בחברה הרבה יותר, הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר מדברת, הרבה יותר מתווכחת. אנחנו לא בימי כור ההיתוך והנזירות הזאת של אחרי המלחמה. Yes. יש לנו בעיות אחרות, אנחנו, אבל, אבל אפשר לחשוב אולי למה מן הסבל שלא טופל אז יצר כאן חברה כל כך אלימה.
2: זה היה אולי אפשר לחשוב על הדבר שקרה, שגמפל קרא לו סבל רדיואקטיבי. רדיואקטיבי זה אומר שיש איזה השפעות על הדורות הבאים בעצם. לגמרי, נ- נ- אנחנו, נ- אנחנו מדברים... נולדות לוטציות. לגמרי, אנחנו
3: גם מדברים על ההבראה בין-דורית. כן. וכשסבל לא מטופל, אנחנו יודעים שהוא, שהוא, שהוא מועבר מדור לדור, ואפשר אולי לחשוב שאם הייתה מתאפשרת אז עבודת אבל תקנית, היינו היום חברה קצת פחות אלימה וקצת יותר מאורגנת. אבל זה דבר
1: שכולנו נושאים בתוכנו. אני רוצה רגע לדבר על הכנס באופן כללי. איך, איך אתה בעצם, זה נדמה חיבור לא טריוויאלי בין רפואה, פסיכותר... פסיכותרפיה אולי קצת יותר, אבל בין המע... הפקולטה לרפואה והחוג לספרות. עד כמה הדברים האלה הם באמת, באמת מחוברים אחד לשני בעיניך? תראה, זה
3: לא בדיוק הבית ספר לרפואה, זה התוכנית לפסיכותרפיה שיושבת בתוך הבית ספר לרפואה. כן. זאת, הדיאלוג פה הוא בין אנשי הספרות לאנשי הפסיכותרפיה, שהדיאלוג ביניהם הוא מאוד עמוק ו... ורב שנים, ואתה יודע, בחוג לספרות לומדים פסיכואנליזה, ואנשי הפסיכותרפיה כל הזמן נדרשים לטקסטים ספרותיים. כן, חשבתי מנת... שזה,
1: שזה יותר חד-כיווני, באמת? הם מתעסקים בספרות?
3: הם, הם אוהבים ספרות, הם נדרשים לספרות, הם... כן, בהחלט.
1: יש הרבה האמת שמבקרים היום את ה...
3: פרויד היה אחד הקוראים הכי מזהירים, גם של טקסטים ספרותיים. נכון.
1: יש היום הרבה אנשים שמבקרים את החיבור הזה, שבין ספרות לפסיכותרפיה, ואתם בוחרים בעצם להעמיק אותו. אני לא מכיר אנשים שמבקרים
3: אותו, אבל בגלל שני אף אחד לא מבקר את
1: החיבור
3: הזה. תשמע, חיבור, א', אני בעד חיבורים. אנחנו, אנחנו בחברה אה, אינטרדיסציפלינרית, אה, אתה יודע, הה, של, השימה של דברים זה לצד זה, היא, היא, תמיד, היא, תמיד, אה, היא תמיד מועילה, היא תמיד אה, מעירה דברים באור חדש. אני חושב, אה, אני אצטט משפט של אוטרעמון שאמר אה, שיופי הוא המפגש המקרי על שולחן הניתוחים בין מכונת תפירה למטריה. יפה. אז המפגש המקרי הזה בין על המכונה קפירה, על שולחן ניתוחים. הפעם זה הספרות והפסיכואנליזה או הפסיכותרפיה.
2: אני רוצה לשאול אותך על נושא שאנחנו מדברים עליו פה לפעמים, שגם נראה לי איכשהו מתחבר לעניין הזה של אלימות בספרות. יש היום מין תופעה כזאת, שלפחות שמעתי שקורית באוניברסיטאות בעולם, ואולי גם פה זה קורה פה ושם, של סטודנטים שמתקוממים נגד חומרים מסוימים, שנחווים אצלם כטריגרים וכאלימות, אתה יודע... אונס, פתאום, תיאורים של אונס, לוליטה, פדופיליה, כאלה דברים. אני רואה, אותי זה כמובן נורא מזעזע לחשוב שפשוט צריך לנקות את כל הספרות, אם אנחנו נתחיל עם הדבר הזה.
3: אני לא יכול לקבל את זה. זאת אומרת, ספרות תמיד עסקה במזעזע. תפקידה הוא לזעזע. הטרגדיה תפקידה לזעזע. מה, כשמידיה הורגת את ילדיה זה לא מזעזע? כש... כשאדיפוס עוקר את עיניו זה לא מזעזע, והתפקיד וזה... של הספרות הוא מזעזע, וזה טוב שכך.
2: נכון.
3: אי אפשר, כאילו, התופעות של הפוליטיקל קורקטנס, הם התחילו ממקום מאוד טוב, מתוך אה, אה, באמת איזשהו רצון לעשות תיקון, אבל כשלוקחים את זה רחוק מדי, זה, זה פשוט נהיה מגוחך. מקווה שלא יסקלו אותי באבנים אחרי... אני לא אסקול הזה. אותך, <laughs> לא, אני לא
2: אסקול <laughs> אותך. לא, <laughs> <laughs> לא <laughs> זה נהיה כבר טהרנות כזאת שפשוט זה לא, מנקה את זו, הכל.
3: זאת זו... נהיית משטרת מחשבות, כוחכת שמונעת מחשבה, ואי אפשר להיות בעד דבר כזה.
1: פרופסור מיקי גלוזמן מהחוג לספרות של אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
3: תודה לכם, תמיד תענוג
1: נזכיר, היום ומחר כנס פסיכותרפיה וספרות בחברה אלימה, היום בשעות שמונה עד עשר וחצי, באולם פסטליכט. פסטליכט. בבניין הפקולטה לאומנויות. זה שם
2: גדול. פסטליכט. אולם פסטליכט.
1: מחר בין השעות שמונה וחצי בבוקר עד שלוש אחר הצהריים, באולם בר שירה. תודה רבה פרופסור גלוזמן,
2: להתראות, ביי ביי. סטטוס יומי? סטטוס יומי, ודאי. הפעם אני רוצה בעצם להקריא תגובות לסטטוס. מדובר בקבוצה שמנהל העורך הוותיק, חיים פסח, היא נקראת פנדה קוראת ספרים. Uh, והוא שאל שם, מה אתם זוכרים משיעורי הספרות בתיכון, לא באוניברסיטה? מה בכל זאת נחקק בז... בזיכרון? ויש שם כמה תשובות שאני רוצה להקריא. די uh, מקסימות. אז אחת כותבת ככה. זוכרת את שולה קשת, לימים דוקטור שולה קשת, מלמדת אותנו את הנריך פון קלייסט, את המאמר של רות על, הדמוק... על הדמוקרטיה, ומספרת לנו על חייו של המינגווי. זוכרת את עמוס עוז, מלמד אותנו את הוטלו. ואנו קוראים את המחזה והוא מתעקש לשחק את תפקיד יאגו. מלמד אותנו על ביאליק ועל השחיטה, ואחר כך מלמד אותנו שירים שלו שלא מופיעים לבגרות, כי אנחנו לא, לא מפעל לבגרויות. זוכרת את המורה מירי ורון, לימים סופרת, עם דיונים וויכוחים על מה שהייתה אז שירה חדשה וצעירה, על הקסם בשיריה של דאללה רביקוביץ'. נכון, כשאני הייתי בתיכון... אה, קראו לזה שירה צעירה, וולך, אבידן, מאיר ויזלתיר, זה היה תחת הכותרת שירה צעירה. זה היה לפני
1: הקווים בלבנון פשוט. זה לפני
2: הקווים, נכון. ומישהי אני זוכרת את עמוס עוז מלמד אותנו את נתן אלתרמן ומקריא את שיריו יפה כל כך, שלעד אשמע את קולו של האחד כשאקרא את שיריו של השני. וזוכרת אותו אומר בתוקף, אל תשאלו למה התכוון המשורר או הסופר, זה לא משנה בכלל. אוי. Uh, ומישהי אחרת כותבת, זוכרת אותו, כלומר את עמוס עוז, מגן בחרוף נפש על ביאליק ועל העוול שעשו לשירתו בבתי הספר.
1: כל כך הרבה זה... אנשים לימד, זה שהם הם,
2: הם זוכרים את עמוס עוז. זה נכון. כמורה נכון. בתיכון. נכון, זה מקסים. אוקיי, מישהי כתבה ככה. במגמה הספרותית, המורה לספרות הייתה אסתר שטרייט וורצל. בימי שישי היו לנו שעתיים רצופות. אסתר קרא, uh, קבעה מנהג. בשעה השנייה, אחד התלמידים קיים דיון בכיתה על ספר שקרא. כמובן ששם הספר היה ידוע מראש, כך שהיה זמן לקרוא אותו. מתוך 25 תלמידים, עשרה העתיקו שיעורים לשעות הבאות, אנגלית ומתמטיקה. עשרה הקשיבו לדיון על ספר שלא חמישה שקראו את הספר, דנו בו. אסתר ידעה שאלה פני הדברים וזה היה בסדר מצידה. באחד השיעורים האלה מישהו קרא מבחר שירה צעירה של משוררים צעירים לא מוכרים. המשוררים הללו היו שישה מאיתנו שכתבו, וניצלו את ההזדמנות לקבל משוב מאסתר תחת שמות בדויים. היא שאלה מי, מהמשור... מי המשוררים, והבחור שאירגן את הקריאה המציא להם קורות חיים. לשבחה ייאמר שהיא לא נפלה בפח, לא העמידה פנים שהיא מכירה. היא רק אמרה, מעניין, אני מכירה שירה צעירה, וכל אלה לא מוכרים לי. <אז> יש שם עוד זווית, מאוד <אז> מעניינת בעיניי, של מישהי ש... את למדה בתיכון בלונדון. למדתי בתיכון בלונדון באנגלית, בשיעור הספרות הראשון בכיתה י', כשרק הגעתי לאנגליה, והאנגלית שלי הייתה ברמה של כיתה ט' בציון מספיק, למדו צ'וסר. תאר לך פה בכיתה י' צ'וסר. לא מתורגם לאנגלית עכשווית, אוקיי? צ'וסר. את הפרולוג למעשיות קנטרברי. וכעבור זמן לא רע וטוטלו, וגם אלה מגדולור, ודיוקנו של האומן, ולותר של אוזבורן, ושירי שנות השלושים. כל כך אהבתי את כל אלה שהמפגש איתם קבע את מסלול חיי. זה כיף לה. כן. זה נשמע טוב. נכון. את זוכרת משהו מלימודי ספרות בית? ברור. לי היו שני מורים נפלאים. באמת, זה מזל. הפוכים לגמרי זה מזה. שניהם, זה פשוט לא ייאמן. אני לא יודעת איכשהו, אני מאוד אהבתי את שניהם. ואת שניהם אני זוכרת היטב. בהרצליה, אגב, מי לא זוכר את המורה המיתולוגי אורי זילקה? ואת השיעורים שלו על מדם בוברי. שזה היה המון שיעורים, למדנו את מדם בוברי. פרק, פרק, כל פרק בנפרד. איזה כיף. זה כרף. היה עמוק. וואו. והיו שיעורים שהוא היה מביא שקופיות של אומנות אימפרסיוניסטית. Uh, ומצד שני את המורה ארחל מינסקי, uh, ושיעורים שלה על שירת ימי הביניים, ובכלל שירה, מורה אדירה, וזה כמעט הדברים היחידים שאני זוכרת מהתיכון, זה שיעורי הספרות האלה.
1: אני לא זוכר, ואני זוכר שבחטיבת הביניים הייתה לי מורה נהדרת בשם יעל כהן. Uh, זה, והיא הייתה נהדרת, אני לא זוכר למה. אני לא זוכר למה, אני זוכר שאני... הדחקת. מה זאת אומרת אתה לא זוכר למה? אני אספר לך ולמאזינים משהו אישי.
2: תחשוב טוב אם אתה רוצה לספר
1: את זה רגע. החטיבת הביניים זה לא מקום כיפי, אני הייתי די מדוכדך. אה,
2: זה לא אישי, זה... הייתי די
1: מדוכדך, אבל יום אחד עניתי לאיזו שאלה שלה, והיא אליי ואמרה לי, יובל, הכל יהיה בסדר.
2: איזה חמודה.
1: הכל יהיה בסדר. נהדרת. ואני זוכר שהייתה לנו בחינה בעל פה, ודיברתי על המשורר פרדריקו גרסי לורקה ועל המוטיב של הדם אצלו, ועל הוורד והדם והספרדיות הזאת, וזהו פחות או יותר. אני מניח שבאמת את כל השאר הדחקתי. טוב, לא הלכנו, למרות ההמלצה. זה מושלם. אני שמח לבשר לך, מיה יש זוכה. כן. הוכרז הספר עם סצנת הסקס הגרועה ביותר לשנת 2017.
2: שטרם הסתיימה. מישהו עוד יכול ברגע האחרון כן. לבוא עם הסצנת סקס הגרועה שלו. היותר גרועה מהסצנת... מאוד יותר גרועה ולנצח. זה
1: נכון. זה נכון, העולם הזה של סצנות סקס גרועות הוא באמת עולם עשיר ומפתיע מדי יום, אבל הפרסים כבר חולקו. באתר הגרדיאן התפרסמה כתבה. שלפיה הפרס הזה ניתן לסופר כריסטופר בולן על סצנה מספרו The Destroyers, ההורסים. את השם אני דווקא אוהבת. התחיל טוב, כנראה גמר לא כל כך טוב. זה פרס שמעניק המגזין הבריטי Literary Review מדי שנה. מה שתפס את תשומת הלב של השופטים בספר הספציפי הזה היה תיאור של איבר מין גברי ככדורי ביליארד מסודרים. אני לא... אני לא מבין נכון, אני, אני לא, 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 לא בטוח שזה, שזה הכוונה, כי אין לי לא מושג למה הכוונה. אני אקריא את הפסקה בתרגום קלוקל שלי, ככה זה הולך. היא מכסה את שדיה עם בגד הים שלה, שאר גופה נשאר חשוף מעדנות. האור לאורך זרועותיה וכתפיה בגונים, בגונים שונים של שיזוף כמו כתמי מים באמבטיה. הפרצוף שלה והווגינה שלה מתחרים על תשומת ליבי, אני מביט מעלה אל כדורי הביליארד המסודרים, שהם איבר המינס שלי והאשכים. זה ביליארד רעק, כאילו, כמו שמסדרים כדור... אני חושב שכמו... במשולש הזה. ש... כן, משולש כזה, כדורי ביליארד. אני
2: חשה צער מסוים על כך שאתה הרגשת צורך לתרגם את זה.
1: זה אבל מופיע אבל בספר. אז מה? אז אפשר לדבר על ספרות. אנחנו מדברים על ספרות.
2: בטח, זו ספרות גדולה. יכולנו להבין גם בלי התרגום שזה סצנה סז גרועה וספר לא תורגם אולם לעברית ויופי נהדר ופשוט לא הכל אנחנו חייבים לדעת.
1: תאמיני לי, תאמיני לי שזה ממש הייתי מעודן אה, באיך שתרגמתי אה, ואת יודעת איך תמיד כותבים על זכייה בפרס? אה, מטיעוני השופטים? אז הנה, מטיעוני השופטים. השופטים חשו שיש חלקים בספר שבו אולי מתאמץ לתאר את המוכר במונחים חדשים דבר המוביל לפעמים לבלבול, בשורה שצוטטה הם נותרו תוהים לגבי כמה אשכים יש לדמות המדוברת. הוא גבר על מתמודדים רבים אחרים שמצוטטים שם בכתבה הזאת, והנה הקטע שאת מבינה שאני ריחמתי. קטעים שאני באמת לא יכול לתרגם ואי אפשר להקריא אותם ברדיו.
2: אני שמחה שאי אפשר להקריא אותם ברדיו. אתה יודע, אני חושבת שקצת טעם טוב עוד לא הרג אף אחד, אבל אני שמה לב שדווקא לאנשים הפוריטנים ביותר, הם לא מתחברים לטעם טוב בדרך כלל. זה לא את זה עליי, כאילו? כן. אני כרגע קראתי לך פוריטן. אני לא
1: פוריטן. לא. אני אוהב... אני חושב שסצנות סקס זה דבר שכאילו באמת צריך לא לכתוב אותו. באמת, כאילו, לא בגלל שזה פוריטניות, אלא בגלל שזה תמיד יוצא ככה עם ערמות כדורי ביליארד עפים <laughs> <ב, laughs> לכל מיני כיוונים ואיזה בלאגן
2: אחד שלם. עדיף להימנע, אני גם חושבת. <laughs> אבל אפשר גם פשוט גם, גם לא לכתוב את זה וגם לא להקריא את זה ברדיו. ואז שילוב כזה מדהים. קוסמי, אז מי הפוריטן האמיתי כאן? מה היה? גשטלט כזה.
1: תשמעי, רק נספר שהפרס נועד ככה, לפי הכתבה, למשוך תשומת לב לתיאורי סקס שכתובים רע, ובכך לנסות להעלות את הסטנדרט בתחום. בין הזוכים בעבר אפשר למצוא את הסופר המוערך, טום וולף. זה נשמע המום. חשבתי <אחש> שהוא כותב סצנות טובות, אבל הוא זכה בזכות שורה מתוך אני אישה אולד סימנס, שהולכת ככה, שוב תרגום קלוקל שלי, חלקלק 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 פעלה הלשון. והוא החרים את הטקס שבו הוא זכה ואמר כך, אתה יכול להוביל את המוסף המתיימר להיות ספרותי לאירוניה, אבל אתה לא יכול להכריח אותו להבין אותה.
2: וזה ממש נכון, ורק בשביל הציטוט הזה היה שווה לסבול את הציטוט מהספר שטרחת לתרגם. במקרה של תום וולף זה נשמע לי פשוט שהוא אדיר. כן? ברור, חלקלק 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 פעלה הלשון.
1: זה משהו, סלידר, סלידר, סלידר.
2: זה פשוט נפלא, זה נהדר, הם לא הבינו כלום. לא הבינו כלום. לא, הם לא הבינו.
1: נסיים בחוסר הבנה?
2: נסיים בחוסר הבנה, ויש לנו עד מחר לנסות להבין, הדברים ישקעו בתוכנו, ואולי נבין יותר. אולי גם כדורי
1: הביליארד זה איזה מין אירוניה עמוקה שלא הבנתי. כן,
2: בזה מאוד עמוק. אוקיי, אנחנו נהיה פה שוב מחר בשעה 12, ב-104.9 ו-105.3 FM, באתר האינטרנט Uh, כמובן שהתוכניות שלנו עולות גם לעמוד הפודקאסטים, יחד עם כל שאר התוכניות של כאן תרבות. אנחנו מודים מאוד לשלומי יצחק ומיטל כהן, להתראות מחר, יובל אביבי. להתראות. ומאזינים יקרים.